0: Ya, hello yout people. Uh, balik lagi di podcast kali ini di episode ke 10 di mana kita akan bahas satu isu yang lagi rame juga belakangan ini. Tapi nggak sendirian, karena malam ini udah ada dua pakar jack <sukur> dua pakar. Dua. <gupan> Kawan-kawan, ini mungkin bisa perkenalan dulu dong siapa aja di sini kalau gue ada kinas seperti biasa bang bagas dulu terus ada siapa lagi nih? bang bagas ya? dulu bang bagas bang. dulu perkenalan dulu dong nggak biar tahu tamunya dulu dong yang berkenalan iya dong tamunya dulu nih
1: oke okay. halo YouTube people
0: asik <laughs> siapa 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 nih
1: kenalin nama namanya namaku Bagas Wahyunur Santo biasa dipanggil Bagas. Sarjana Kopi.
0: Ada yang udah lama nggak muncul di SL sekarang muncul lagi. Ya, siapa nih? <laughs>
2: ya kenalin yes. kawan-kawan semua aku Dafa sepet beberapa kali ngisi di YSF karena bagian dari YSF juga cuman karena ya kuliah online ini memang ya. banyak lahir batin ya jadi jarang bisa ikutan lagi nah ini syukurlah bisa ikutan
0: lagi bisa ada kesempatan lagi yuk nah malam ini di episode kali ini kita akan dikit banyak membahas terkait ke isu kebebasan berpendapat yang kita tahu kan kemarin ada kawan-kawan Charles itu mengadakan diskusi. Charles UGM mengadakan diskusi uh, apa kemarin gitulah terkait pemakzulan hmm. presiden ya di, ya. di Kala Covid-19 itu ya. Betul. Yang kita tahu ya, ya. itu dapat ya. banyak teror, salah bahkan guru besar, Reva Ugi, juga dapat ancaman sampai diketok katanya rumah rumahnya, terus uh, moderatornya juga kawan juga dapat ajakan itu. Nah, mungkin lebih lanjut nih, siapa dulu nih yang mau uh, berpendapat terkait uh, masalah ini gitu? Tamunya dulu Pagas dong. Atau lah Tamunya dulu
2: dong, kasih kesempatan ke tamunya.
0: Eh, janganlah. Ya biasa aja. Ya ada tamu-tamu Bagaimana <laughs> <laughs> bang Bagas? Uh, pendapat bang Bagas ya uh, kemarin ini terkait isu kebebasan berpendapat tuh, atau di ruang akademik ini.
1: Jelas sih ini kalau 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 dari pandangan lu apa people semua pada dasarnya apa yang terjadi di UGM itu menggambarkan mental demokrasi sekarang bahwa ada 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 suatu kalau 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 kita bisa merenungi lagi ini sebenarnya adalah gejala demokrasi yang ada bahwa yeah. yang terjadi adalah hal-hal yang sensitif atau pembahasan-pembahasan sen sensitif, walaupun itu sifatnya adalah konstitusional dan nuansanya akademik, jika itu berkaitan dengan politik yang terjadi yeah. atau membahas tentang politik itu itu bakal bakal mendapat konsentrasi yang khusus dari beberapa yeah. pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan pastinya. Yeah. Nah, kaitannya dalam konteks Uh, apa namanya, kasus di UBN yang melibatkan guru besar kita semua, buni yang kita cintai semua bahwa sebenarnya ini adalah suatu yang yang uh, apa namanya aneh dalam konteks demokrasi apalagi ini menyangkut tentang kebebasan akademik yang teman-teman sendiri gaungkan kan sekarang hmm. yang menariknya, menariknya disini di sini sih yang ku yang ku apa namanya dapati informasi bahwa setidaknya teman-teman panitia penyelenggara maupun uh, apa namanya, bahkan orang tua panitia penyelenggara itu diteror bahkan juga pembicaranya juga diteror tapi anehnya di sini adalah bahwa yang 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 menjadi konsentrasi khusus adalah efek dari terornya ini bakal uh, bahasanya itu uh, adalah uh, me me menyerap atau bersinggungan dengan kekuasaan yang sekarang ada, ya sih? Yeah. Ada ada pandangan bahwa ada pandangan bahwa uh, dengan adanya kasus ini terlebih uh, apa namanya ada, ada upaya hukum yang dilakukan oleh si uh, pelapor dalam hal ini yang diteror uh, bisa dibilang Buni yang kemarin hari Sabtu apa namanya melakukan laporan ke Polda DIY yeah. bakal 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 uh, apa namanya menguji bagaimana aparat kepolisian di Indonesia ini itu apakah bisa menyelesaikan kasus yang berbau kepentingan politis sekarang ini? Karena jika kita lihat dari dari apa namanya pembahasannya diskusi ini sebenarnya tidak tidak ada masalah bahkan di beberapa mm -hmm. tahun yeah. sebelumnya pun banyak diskusi ini soal ini dan dan yang jadi masalah adalah ketika memang ini digaungkan lagi-lagi oleh uh, penuhnya pihak-pihak yang juga berkecimpung di dunia akademiknya ya gak sih? Iya. Teknik ini kan naik kemarin lalu. ada
0: dosen malah dosen ya. provokator dosen. Nah. tuduhan itu.
1: Dosen like. Tapi dosennya dosen fakultas teknik ya.
2: Nah, tuh. Iya. kompetensinya nah. dipertanyakan sebenarnya kok komen seperti itu dan justru malah memprovokasi itu loh.
1: Nah, ini 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 yang aneh. Makanya ku bilang gejala demokrasi bahwa yang seharusnya terjadi adalah bagaimana sikap mental masyarakat Indonesia Bapak apa namanya menerapkan demokrasi nih kayak misal yang terjadi yeah. uh, prof siapa namanya prof bagas ya udah namanya sama lagi
0: robok <laughs> bagas bagas jangan <laughs> oh, iya. itu anda gitu
1: oh <laughs> <laughs> yeah, iya yeah. iya ini 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 nggak ada tabayun dulu loh ke penyelenggara bahkan secara yeah. secara terang terangan apa namanya mas ujang atau Jarinang Airwin Muftar, dosen UGM juga di Fakultas Hukum itu menyatakan bahwa dalam term of reference-nya itu disebutkan bahwa sebenarnya ini ingin meluruskan apakah bisa tidak pemakzulan terhadap presiden di tengah pandemi ini? Teman-teman yeah. UGM, teman-teman diskusi tersebut ingin meluruskan bahwa sebenarnya tidak 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 serta merta diskusi apa pemakzulan presiden itu bisa dilakukan. Gak, Bukan, ya. Ya, itu. itu itu sebenarnya diskusi ini untuk menjawab kekhawatiran yeah. masyarakat terhadap kan ini kan pasti di pandemi teman-teman ataupun masyarakat yang banyak susah itu kan uh, banyak sekali kan, penghasilan berkurang ekonomi berkurang mm -mm. lantas yang mm. di, yang di yang dipertanyakan bagaimana kinerja pemerintah ada pandangan bahwa bagian bagian masyarakat berkata bahwa pemerintah gagal lantas kalau pemerintah gagal ganti saja pemimpinnya kan seperti itu teman-teman nah, ini diskusi itu untuk luruskan sebenarnya gak, gak seperti itu. Gitu loh. Nah, dalam konteks yeah. ini oknum-oknum ini yang men meneror bahkan apa namanya, mengancam, membunuh dan segala macam. Ini sebenarnya kalau kalau aku bilang gejala demokrasi yang menggambarkan mental masyarakat Indonesia. Buk, bu, saya sebut masyarakat ya bukan bukan hanya pemerintah tapi juga rakyatnya yang 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 bisa bisa terjadi dan ini sebenarnya sudah sudah lama gejala demokrasi ini Kayak misalnya di tengah masyarakat sebelum sebelum kasus ini 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 kita agak 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 berjauh karena saya ingin menggambarkan lebih jauh misalnya yeah, yeah. Di, di tengah masyarakat itu kan waktu waktu apa lagi waktu uh, pemilu itu kan paling banyak yang yang berkata bahwa saya Pancasilais gitu. ya yeah, nggak sih banyak yeah, yang yeah. yang dengar yeah. nah sebenarnya itu adalah uh, apa namanya penerapan demokrasi yang tidak wajar dalam iklim demokrasi. Karena apa? Ketika dia berkata bahwa saya Pancasilais, dan ketika orang lain melakukan atau bertindak atau berkata yang tidak sesuai dengan dirinya, maka orang tersebut itu tidak dikatakan Pancasila, ya nggak sih? Hmm. Karena kalau, kalau seperti itu, di mana letak kebebasan dan uh, ruang demokrasi tadi? Nah, ini berka berkata pada konteks ini. Mungkin yang melakukan oknum tersebut, itu memikirkan eh, yang tadi saya sebutkan gitu loh yeah. itu sih yang 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 bisa ku lihat dari gambaran jadi kebebasan akademik itu jangan janganlah di, di sempitkan da, jadi diskursus yang mengarah pada politik praktis sekarang yeah.
0: Jadi, yeah.
1: anehnya anehnya memang nanti nanti coba kita bahas tentang makar ya karena aku tertarik banget dengan makar ini ya yeah, karena
0: memang uh tuduhannya itu kan langsung uh. ya, buat kalau diskusi itu kan ada gerakan makarnya gitu kan. Iya, dituduh Padahal tu, gerakan tu, makar. Tuduhan itu, tuduhan makar itu serius kan sebenarnya itu kan, Bang? Iya. Satu hal yang serius itu.
1: Serius memang.
0: Nah, tapi mungkin sebelum ke situ uh, gimana Daf, pandangannya Daf? menanggapi isu yang lagi rame ini kan? Mm mungkin juga memicu banyak gerakan-gerakan dari mahasiswa bahwa sebenarnya uh, Pembukaman ya atau sabotase terhadap kebebasan berpendapat itu nggak cuman pada saat ini aja, saat kasus di CLS saja tapi sebelum-sebelumnya juga masih banyak gitu. Nah, gimana kalau
2: Iya. Yeah. Kalau aku sih pengen memulai dari sebuah isu hmm. Realitas kesehari-harian kita, bahwasanya aku sepakat banget sama apa yang disampaikan Bang Bagas. Sebenarnya sebenarnya ada ada masalah sih, ini sama bagaimana demokrasi bertumbuh, hidup, dan berkembang di masyarakat kita. Dan juga menelisik lebih jauh lagi soal kehidupan demokrasi yang ada di masyarakat kita ini. Juga sebenarnya aku pengen berangkat dari kurangnya. Budaya masyarakat kita untuk bisa mendengarkan terlebih dahulu, dan juga kurangnya budaya kita untuk menciri, mencari tahu sesuatu terlebih dahulu, yaitu tabayun tadi. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa pungkiri di suatu kehidupan yang berdemokrasi, itu pasti ada perbedaan. Karena memang di situ letaknya kalau menurutku ya. Hmm. Tapi di sini kita nggak ngomongin perbedaan mana yang baik dan buruk, kita, kita ngomong ini soal perbedaan saja. Hmm maka dari itu, ya hmm. aku menganggap wajar-wajar saja mes, apabila, contoh, kita pakai studi kasus yang kemarin diskusi CRS yang ada di Prof. Nikmah hmm. ada yang mungkin melihat, wah ini kok kayak gini temanya ya menurutku itu wajar-wajar saja cuman yang menjadi nggak wajar itu apabila melakukan serangkaian kegiatan serangkaian perbuatan yang itu malah cenderung memprovokasi tanpa tahu substansi isinya dulu dan nah, ini kan kita sama aja. Hmm ngomong sesuatu tapi kita agak pengen dengerin orang dulu gitu loh
1: bahkan sebutnya iya, kalau provokator iya, lah ya iya
2: bahkan tadi kayak yang udah di kamu sampaikan nah sebenarnya di tornya pun sudah menjelaskan di term of referencenya sudah menjelaskan cuman kan orang nggak pengen tahu gitu loh asal ngejudge oh, iya. asal ngejudge misalkan kita ambil studi studi kasus yang lain uh, katakanlah berbagai macam aksi yang menuntut penuntasan pelanggaran ham masa lalu banyak yang memiliki pandangan bahwa mereka ini terlalu skeptis dengan pemerintah, tidak percaya dengan pemerintah, malah cenderung pengen menggulingkan pemerintah kadang sampai kadang mereka sering dibubarkan juga kan. Tapi sebenarnya kan mereka iya, sangat iya. esensial kalau kita pengen mendengarkan negara kita ini punya masalah-masalah lalu -masalah iya. yang harus kita selesaikan demi siapa demi kehormatan bangsa kita sendiri. Nah justru sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus kita dengarkan harus kita cari tahu dulu. Jadi kita nggak bisa asal nyeploh statement ABC-ABC cuman kita nggak pernah mau mendengarkan merupakan inilah dalam budaya demokrasi kita mendengarkan satu sama lain ini masih enggan sekali ini juga merupakan ah, ya. ada ada yang salah juga di kita katakanlah, aku sih gak bisa mengkiri kadang karena kita melihat banyak sekali tindakan-tindakan terutamanya ya, dari para penguasa, baik itu ada yang di bagian eksekutif lagi sekali maupun di yudikatif yang tidak sesuai dengan idealis idealitanya, realitanya tidak sesuai dengan idealitanya. Kadang kita juga asal nyemprot gitu, asal apa ya, yeah. asal melontarkan kritik bola panas yang kadang juga bisa di tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab dan bisa dikontar dengan mudah oleh pihak yang berkaitan. Ini karena kita uh. pikiran kita terlalu panas gitu loh. Kita nggak mau mendinginkan pikiran, kita nggak mau mendengarkan apa yang dimaksud, sehingga pada saat kita melontarkan kritik yang niatnya pun ingin mengkritik secara esensial jatuhnya kita cuman kritik-kritik basi dan bisa dikonter dengan sangat mudah oleh orang yang dikritik, karena kita gak mau mendengarkan jadi kritik kita jatuhnya gak substansial hmm. tapi kritik kita jatuhnya cuman kritik-kritik formalitas saja inilah yang menurutku harus kita segera benahi, karena kita tahu bahwasanya gak semua masyarakat Indonesia itu memiliki pemikiran selainnya orang-orang yang bisa mendapatkan pengalaman lebih terjun di dunia nyata maupun yang memiliki yeah. pendidikan lebih, itu kita gak bisa pungkiri cuman kan ini peran orang-orang yang memiliki pendidikan seperti kita aku pengen mencoba menggambarkan kayak yang ada di novelnya Pram yang tetralogi Pulau Buru, bagaimana seorang minke yang mendapatkan pendidikan lebih pun dia akhirnya tau, dia harus bergerak karena banyak orang gak punya pendidikan dan dia adalah salah satu orang yang punya dia punya tanggung jawab, nah menurut
0: Nah, uh, ya, nah menurutku
2: inilah lah. saatnya Orang-orang yang punya pendidikan Itu harusnya mau mendinginkan pikiran Mendengarkan, dan kita Cobalah, ayo Kita mengarah kepada demokrasi Yang lebih baik, dengan mendengarkan Lebih dingin, dan kita sampaikan Jika memang ada kritik yang harus disampaikan Sampaikan, tapi kita harus menyampaikan kritik yang substansial Inilah menurutku Yang hmm. mungkin hmm. belum yeah. terlalu ya Belum terlalu ada di kita Bahkan kita bisa melihat sendiri realitanya bahkan yang memprovokasi pendosen kan S 3 loh kalau aku nggak salah lihat itu S 3 loh kalau kita ngomongin soal gelar formalitas pendidikan harusnya dia lebih jauh tinggi daripada kebanyakan orang yang ada di luar sana tapi nyatanya ada kesalahan pola pikir di situ nah, menurutku inilah yang harus kita benar kita harus lebih kalem gitu loh nggak sekedar saling nendang bola panas ataupun sekedar melontarkan sesuatu yang tidak bertanggung jawab dan sedihnya lagi ini memang realitas ya. Buzzer-buzzer tuh Jujur kalau aku sendiri. Kalau boleh statement. Mungkin agak. Agak gimana? Agak keras. Tapi menurutku. Buzzer tuh adalah profesi yang paling. Paling. Menurutku. Asli uh, buzzer nah, itu. Buzzer di sana, Ya itu. Karena. Jadi, mau jadi ini. Gak mau mendengarkan pihak lain. Asal melempar bola-bola panas. Dan kayak. Ya udah masyarakat silahkan berargumentasi sendiri. Le, ini anda tidak punya tanggung jawab. Dengan, dengan statement yang anda berikan. Dan payahnya lagi kadang ada keperpihakan yang gak jelas di situ gitu loh aku sering baca tulisan-tulisan mantan-mantan buzzer yang dia juga merasa tersiksa dengan pekerjaannya sendiri Dan inilah yang pengen aku sampaikan bahwasannya wah men kacau banget kita nih kalau pengen nanggepin sesuatu tapi nggak pernah mau untuk mendengarkan pihak lain dulu itu kalau dari aku sih mungkin
0: ya, ya menarik ya. kamu gimana nice lo Menurutmu ya, gimana menurut, coba? Ya, kalau menurutku pribadi ya Memang kalau kita Samakanlah konteksnya dengan kejadian-kejadian Ini kan bukan kejadian yang
2: Yoi, bener kan banget, lah, bukan, bukan
0: pertama Karena gitu kan setiap, setiap Yang namanya diskusi Atau Kajian-kajian uh, yang Mengarah kepada satu kubu Itu kan selalu ditarik tuh Ini menuju kekuatan politik yang mana gitu. Padahal seharusnya kan yang namanya mewabarkan begitu kan nggak bisa tuh ada intervensi, ya. intervensi kayak gitu. itu. menurut buddy, gitu kan. Nah mungkin selanjutnya bahas nih kita terkait. Mungkin bang Bagas tadi mau nyampaikan tuh kan terkait sebenarnya terkait makar. Sebenarnya tuduhan, tuduhan makar itu tuduhan yang gimana menurut bang Bagas? Karena kan masa kita setiap kita mengadakan uh, diskusi atau ada kajian yang itu kan kan diskusi ilmiah ya? secara konstitusi kan kita tahu lah pemakzulan dan segala macam itu kan juga uh, sudah disediakan gitu mereka secara konstitusi gitu. Nah, gimana kalau betul -betul, bagaimana kalau bertanggung pandangannya? Halo. Hai. Kedengeran kan? Kedengeran suara iya. gue? Kedengeran nah
1: jadi gini apa namanya aku nih mau memulai dulu dengan dengan ini dengan dengan pandangan terlebih dahulu apa merefleksikan sebenarnya ruang-ruang hmm. ataupun kehidupan kita nih ini apakah kita nih sedang dalam masa demokrasi atau enggak sih ya, hmm. nah, aku nih menarik juga pendapat Prof Supayki dia menyampaikan gini sebenarnya dalam dalam buku Polibius yang judulnya apa namanya? history itu dia menyebutkan sebenarnya sistem pemerintahan dalam kurun waktu yang berputar terus menerus itu itu sebenarnya siklus. Ya,
0: pernah dengar yang
1: aku. yang 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 terdiri dari setidaknya ada enam siklus. Siklus pertama itu adalah monarki yang jelas kedudukan kehidupan itu ditentukan oleh satu penguasa yang sifatnya adalah uh, apa namanya? bulat tidak bisa diganggu terus yang kedua ada tirani nah, tirani ini yang yang
2: kok hilang suaranya halo
0: halo halo Last, the... hello, hello. Yeah,
2: bang. Poin kedua, bang, ulangi, bang. Poin kedua, bang, ulangi, bang.
1: Ah. Poin kedua itu masuk ke uh, tirani. Tirani ini, dia nih, uh, apa namanya, dipimpin oleh pemerintahan yang berdasarkan pemimpinnya itu sewenang-wenang. Ini masuk ke poin tiga, selanjutnya yeah. ada di aristokrasi. Aristokrasi itu lebih ke pemerintahan berdasarkan keahlian di bidang atau pemimpin yang memiliki kalian di bidang-bidangnya. Masuk lagi ke aristokrasi hmm. yang keempat adalah oligarki. Kita sama-sama tahu bahwa oligarki ini lebih condong kepada pemerintahan yang mengedepankan kekayaan dan segala macam. Masuk lagi ke oligarki baru demokrasi. Nah, di demokrasi ini apa namanya uh, mulai masuk kepada prinsip-prinsip kebebasan dan segala macam. Namun kalau, kalau setelah itu selesai, baru masuk ke sistem oklokas, oklokas, oklokrasi. Oklokrasi ini adalah uh, apa namanya sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintahan yang dia tidak tahu cara bagaimana memerintah. Nah ini sebenarnya mau, mau kurefleksikan sih sebenarnya dalam dalam sistem pemerintahan yang sekarang, dalam kehidupan demokrasi yang katanya itu terjaga sampai sekarang apakah kita masih masih pada tahap demokrasi sebab apa Mas sebab kehidupan-kehidupan di masyarakat sekarang yang tadi ku sampaikan mentalnya itu tidak mencerminkan mental demokrasi sama sekali ketika kita tidak setuju dengan orang lain terus dinyatakan orang lain menyinggung kita kita laporkan melalui atau kita apa namanya upayakan jalur hukum dengan jalur laporan kepolisian dan segala macam ini kan tidak 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 mencerminkan sebuah apa namanya kebijaksanaan dalam bermasyarakat dalam bernegara itu loh kalau so, dalam dalam sistem yang ada itu ada 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 sebuah payung yang sangat sakral yaitu adanya apa namanya konsep yang terkandung dalam pancasila itu sendiri kayak misal kenapa nggak nggak jalur di luar hukum atau anak-anak pidana biasa sebut dengan restoratif justice yang ada di Indonesia yes, yes. gitu loh itu sih yang yang, yang, yang mau mau, mau ditekankan nah balik lagi ke soal mak mungkin si apa Dava yang lebih memahami ya tapi saya ingin apa namanya ini sejenak
0: sharing mengsharing yeah.
1: juga keresahan sebenarnya makar ini kalau dalam uh, apa namanya bukunya Lubi Lukman Uh, dia ini di, di dalam buku-buku tersebut judulnya itu kalau tidak salah delik politik Indonesia dia itu menyatakan bahwa delik makar ini selalu digunakan oleh penguasa dari tahun-tahun ke tahun dari rezim ke rezim untuk membungkam setiap lawan politik ataupun yang mengganggu pemerintahan ya. gitu jadi ini ini sudah sudah bukan lagi uh, apa namanya diskursus diskursus uh, jalanan tuh diskursus sosial tapi ini sudah masuk ke kerangka akademik bahwa memang dinyatakan seperti itu. Dalam politik hukumnya yeah. pun seperti itu Misalnya dalam apa namanya? dari tahun 46 itu sudah dimulai Undang-undang 246, kemudian lanjut Undang-undang 11 uh, penetapan presiden 1163, kemudian Undang-undang 569 sampai dengan terakhir Undang-undang 26 tahun 1999 itu juga juga masih punya nuansa-nuansa yang seperti itu. Nah, Balik lagi ke soal makar yang ada di KUHP sekarang. Ini ini aku nih ingin-ingin menyampaikan keresahku nih. Bah delik-delik delik ataupun bunyi KUHP di pasal 224 ini khususnya pasal 224 ini ya itu sebenarnya mengganggu banget demokrasi. Gimana gimana nggak mengganggu ketika delik tersebut dibunyi, apa namanya dinyatakan bahwa uh, makar itu bisa dengan cara menggulingkan Atau mengambil alih pemerintah yang sah Padahal Mengambil alih pemerintahan yang sah Itu dijamin oleh konstitusi ya nggak sih? Ya. Ya, tepatnya di, ya. di, di, di pasal 7A dan 7B Ini kan sebenarnya mengganggu demokrasi di mana di pasal 7A Di undang-undang dasar juga disebut Presiden bisa kok diberhentikan Nah jika nanti Jika nanti ini uh, Apa namanya Di yang, masa yang akan datang di pemerintahan yang akan datang eh, di pemerintahan di apa namanya sistem bukan sistem sih, iklim politik yang akan datang ketika nanti oposisi yang lebih besar maka semua oposisi itu bisa dikatakan makarnya ya? yeah. <laughs> ketika nanti oposisi ini oposisi ini itu 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 menyatakan bahwa ada ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan apa namanya konstitusi melanggar Uh, konstitusi mana seperti misal presiden melakukan uh, apa nanya, penghinaan terhadap negara atau korupsi atau uh, apa namanya uh, penyucian uh, uang atau lain segala macam yang itu mengarah kepada pemberhentian mekanisme ber, 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 bermulainya atau dimulainya impeachment terhadap presiden maka si oposisi ini nanti itu bakal diindak atau di apa namanya uh, kena pasal tentang makar ini kan ini jadi menjadi ironis sih gitu. untungnya sekarang untungnya koalisi sekarang ini koalisi yang obesitas ya. ini, di ya, di, ya. Ah, di mana, Sangat. Di, mana ya. Sangat. di mana peran dari legislatif tidak ada sama, sama sekali mengenai pengawasan ya, justru berpelakar Pengawas
0: Just bahkan berkala. Kehilangan
1: fungsi pengawasan itu. Kenapa kalau kalau seperti itu kita hilangkan aja dalam konstitusi pengawasan tidak ada sekali ya? enggak sih. Kalau mau Jadi seperti ya. itu nanggung ya, sih? Ini berbicara berbicara ya, ya. positivistik, berbicara tentang uh, apa namanya penerapan uh, DPR dalam dalam kewenangannya. Tapi sebenarnya kalau kalau merujuk lagi ke lebih ke lebih jauh, ini 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 juga masuk dalam skema skripsiku sih bahwa ada 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 ketidakjelasan yeah. dalam sistem presidensial sekarang. Dalam sistem presidensial kan dalam dalam teorinya itu itu selalu menempatkan antara bidang-bidang kekuasaan itu secara pasti atau ada pemisahan kekuasaan di dalamnya. Ya nggak sih? Namun yeah. Yeah. dalam sistem presidensial Indonesia itu tidak tidak ada pembatasan kekuasaan yang jelas. Justru ada pembagian kekuasaan di sana sama seperti parlementer. Nah, ini 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 rasa-rasa presidensil tapi penerapan parlementer kalau aku Karena apa? Karena pembagian kekuasaan yang masuk misalnya presiden bisa membuat undang-undang, eksekutif bisa membuat undang-undang. Dalam sistem presidensil yang murni yang yang betul-betul apa kaidah uh, positivistik, kaidah bukan positivistik sih kaidah e, teoritik itu ditempatkan oleh legislatif seharusnya. Tapi ini tidak. Maka ini jadi presiden buat kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan gitu loh bahwa kita bisa buat undang-undang, kita bisa ku undang-undang walaupun dalam penerapannya dalam eksekusi juga ditempatkan bahwa bersama dengan legislatif. Nah, yeah. ini sih kalau dalam dalam kerangka politik hukum, kerangka latar belakang ini terjadi karena memang ini proses peralihan dari orde baru yang kita tahu bahwa Orde Baru itu lebih mengarah kepada uh, apa namanya satu kekuasaan tunggal, yaitu di tangan eksekutif doa Presiden nah pertanyaan sekarang untuk mengatasi iklim demokrasi yang ada, bisa tidak kita menggunakan jalur yang lebih konstitusional lagi, dengan cara ini berubah konstitusi kalau menurut ini udah terlalu yeah. terlalu jauh dan terlalu tidak tidak sesuai dengan dengan apa penerapan yang sekarang, gitu loh itu sih yeah. yang, yang, yang mau aku sampaikan bahkan juga uh, apa namanya? dalam dalam hal dalam hal pengaturan negara. Misal dari pendapat Andre Heywood, konstitusionalitas, konstitusionalisme itu diartikan adalah ada batas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Sebagai inti negara hukum. Tapi dalam konteks negara Indonesia, itu semuanya bisa di ini bisa dikorek-korek melalui apa, melalui turunan undang-undang dasar, melalui undang-undang. Ya, nggak sih? Jadi semua orang menganggap bahwa ini demokrasi, tapi kalau menurutku ini udah kebablasan. Jadi, semua orang berkata, "Kita ini berdemokratis, apa, negara demokratis berbasis negara hukum," tapi kita sendiri nggak tahu demokrasi itu seperti apa. Penafsiran semua sini. jadi... Gak ada yang meng meng mengalah